0: Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de Novelas de Misterio. Bienvenidos, bienvenidas a mi podcast. En cada programa charlaré con escritores, escritoras y con profesionales relacionados con el libro y la literatura. Espero que estas conversaciones te resulten inspiradoras, educativas o sorprendentes. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Arranco una nueva temporada en un día de libros. En esta temporada pretendo hablar y analizar temas literarios que pueden interesar tanto a escritores como a lectores, no ya tanto sobre técnicas de escritura o experiencias personales, sino que pretendo aprender historia de la literatura y analizar algunos aspectos concretos sobre géneros y temáticas. Y comienzo esta temporada con un padrino de lujo, el escritor Javier Sierra. Javier Sierra es periodista y escritor, un escritor de éxito, ganador del Premio Planeta, un investigador y un trabajador incansable. Sus novelas han llegado a 42 países. Es el segundo autor contemporáneo más traducido y el primer autor que entra en el top 10 de los autores más vendidos, el ranking que elabora The New York Times. Su última novela es El mensaje de Pandora, donde enlaza hechos históricos y mitológicos con la actual pandemia de la COVID-19. Bienvenido, Javier.
1: Bien hallado, encantado de estar
0: contigo. Bueno, con lo difícil que es que un autor español sea traducido, ¿qué crees que tiene tu literatura o tu forma de escribir para interesar tanto más allá de nuestras fronteras?
1: Pues yo no tengo el secreto. Eh, de hecho, eh, creo que son un cúmulo de circunstancias que se han ido dando en estos últimos años eh, las que han permitido que se abriera el camino para que autores en lengua castellana volvieran a recuperar un puesto dentro de la literatura internacional que no deberían haber perdido nunca. ¿no? Eh, y de alguna manera, y me sirve para rendirle homenaje, eh, de alguna manera eh, ese camino lo abrió Carlos Ruiz Afón, con sus novelas, con su saga de novelas del cementerio de los libros olvidados, porque eh, abrieron eh, el camino eh, para que importantes traductores, sobre todo en el ámbito anglosajón y germanófilo, eh, pudieran, eh, en fin, volcarse en la literatura española contemporánea. Eh, hasta la llegada de Zafón, prácticamente lo que estaban traduciendo eran clásicos o eh, escritores de principios de siglo eh, para eh, tiradas muy, muy sencillas, muy pequeñas, eh, solamente para especialistas, pero de repente, gracias a Carlos Ruiz Zafón, aquello, eh, digamos, que tuvo un alcance internacional. ¿no? Eh, se dio la circunstancia de que mi agente editorial y la de Carlos era la misma, Antonia Kerrigan, y yo creo que eso también, en un primer momento, facilitó mucho las cosas, ¿no? Antonia creía mucho, cree mucho en mi literatura, estaba muy fascinada con una de mis novelas que fue La cena secreta, eh, consiguió vender los derechos en la Feria de Londres del año 2005, en plena eclosión de Dan Brown y del Código Da Vinci, eh, consiguió eh, un traductor de lujo para... La edición en inglés de La Cena Secreta, que fue Alberto Manguel. Eh, Alberto Manguel, que, en fin, es uno de los grandes intelectuales, fue director de la Biblioteca Nacional de Argentina, pero uno de los grandes intelectuales eh, que ha dado a América en estos últimos años y que también se quedó muy eh, gratamente sorprendido con la novela y la tradujo y la convirtió en un éxito. Y bueno, yo creo que fue ese cúmulo de circunstancias. ¿no? Eh, y a partir de ahí, eh, lo cierto es que esa estela ha permitido que muchos otros autores hayan encontrado su lugar internacionalmente. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a María Dueñas o eh, a Julia Navarro, eh, que de repente eh, también fueron acogidas en, en esas ediciones con una característica muy particular. Esas novelas no eran consideradas en su lanzamiento, por ejemplo, en los Estados Unidos, como literatura extranjera o literatura latina. Simplemente eran novelas, sin apellidos. A veces los apellidos, que los utilizamos mucho para situar eh, géneros o historias, eh, son contraproducentes, eh, porque te limitan mucho y porque impiden que un lector generalista, sin, a priorismo, se acerque a tu obra. Bueno, pues mi novela salió en Estados Unidos sin apellidos, salió en muchos otros países sin apellidos y eso hizo que llegara a muchísima gente.
0: Pues fíjate que yo te iba a preguntar por en qué eh, género, porque es verdad que la, lo que tú dices, las etiquetas al final constriñen mucho, pero es verdad que también son una guía a veces para saber el lector qué va a leer, ¿no? Y, y la verdad es que tus novelas eh, narran historias donde los protagonistas mm, se enfrentan a grandes, a los grandes temas de la humanidad.
1: Sí, a mí me cuesta también eh, ascribirlos a una corriente o a una etiqueta. Por ejemplo, tengo muchísimos amigos, eh, grandes escritores, que eh, se dedican 100% a la novela histórica y que me invitan con muchísima frecuencia a sus eventos. Eh, soy parte, por ejemplo, de eh, una asociación, parte fundadora de una asociación que se llama Escritores con la Historia, eh, que agrutina a este tipo de autores, de, desde, eh, no sé, Santiago Posteguillo a José Calvo Poyato, José Luis Corral, y aunque yo me siento muy a gusto entre ellos, eh, hay... Buena parte de mi literatura que es difícil de clasificar en el género histórico, que se escapa un poco de, de esa definición. Yo siempre digo que mis novelas son novelas de quet, de búsqueda. Todas las novelas eh, primordiales de la historia de la literatura son novelas de búsqueda. En ellas sus protagonistas se enfrentan a grandes incógnitas, a grandes problemas, y tratan de encontrarles una solución. Eh, de hecho, la epopeya de Gilgamesh, que sería un poco eh, el referente inicial de la literatura, la primera novela eh, de la que guardamos recuerdo, es eh, un clarísimo ejemplo. Gilgamesh trata de encontrar respuesta a por qué él se tiene que morir si los dioses son inmortales. Y buscando esa solución emprende un viaje... Eh, que convierte su relato en, en una novela que yo mismo, eh, tantos siglos después, en pleno siglo XXI, pues casi casi firmaría, ¿no? Yo reescribiría la epopeya de Gilgamesh y encajaría perfectamente en el tipo de literatura que yo hoy estoy publicando.
0: Uh -huh. Sí, porque además en tus novelas, bueno, podemos, eh, imagino que toda la audiencia habrá leído alguna novela de Javier Sierra, y en ellas hablas de templarios, hablas de la figura de Jesús, de los misterios egipcios. Encontramos aventura en tus novelas, pero también muchas referencias, como decías, históricas y científicas. Haces ese equilibrio ¿no? entre ciencia, historia, mitología...
1: Bueno, los escenarios de mis novelas es verdad que son muy dispares pero a la vez muy sugerentes, eh, desde el antiguo Egipto a la conquista de Jerusalén, por ejemplo, la llegada de los templarios a la cúpula de la roca y el inicio de una peripecia que fue muy importante en la Edad Media, pero también he estado en el Camino de Santiago, en alguna de mis obras, he visitado el monte Ararat, en la frontera entre Turquía, Armenia e Irán, donde se cree que está eh, sepultada en un glaciar el Arca de Noé, el Arca de Noé bíblica, eh, en fin, que, que he ido transitando y saltando de escenarios exóticos en escenarios exóticos, eh, pero yo creo que al final lo importante... Eh, es lo que anhelan los personajes. ¿no? Eh, hay una clave en, en mi literatura o que yo al menos eh, cuando la reviso la encuentro y es una preocupación que yo tengo desde muy pequeño, desde muy joven, por la muerte. ¿no? Eh, la muerte siempre está ahí, es como la gran barrera, el, el gran telón negro en el que se acaban nuestras existencias y que no somos capaces de atisbar ¿no? lo que hay al otro lado. Y ese asunto para mí siempre se ha convertido en un desafío. De alguna manera, incluso en la época en la que fui más eh, periodista que escritor, en la que me dedicaba a entrevistar a muchas personas que habían investigado, por ejemplo, los misterios de la muerte, eh, pues me tropezaba al final con, con el gran desasosiego de que ninguno me ofrecía una solución clara, luminosa, directa de lo que había al otro lado. Así que, Supongo que cansado de recibir ese tipo de respuestas, eh, decidí incorporar mi búsqueda a la literatura y tratar de encontrar eh, esas soluciones a la literatura, igual que lo hizo el cronista de Gilgamesh, ¿no? eh, que de alguna manera hizo viajar a Gilgamesh al otro lado, al lugar donde vivían los dioses, para encontrar la respuesta de qué hay detrás de la muerte y por qué los seres humanos no podemos ser inmortales. Eh, es decir, que encontré en la literatura una herramienta, por lo menos para ejercitar la imaginación, y tratar de encontrar esas soluciones a esas grandes sincronías que la ciencia no puede responder todavía.
0: Claro, porque tú empezaste como periodista e investigación en la, en la revista Más Allá, cuando su director era el doctor Jiménez del Oso. Después de todas estas investigaciones que has hecho, de pasar de ese lado más científico a este lado más, de pensar qué puede ser, qué puede haber, ¿en qué crees?
1: Pues mira, eh, yo tengo la impresión de que eh, después de tantos años con, con estas historias, eh, la peor de las aproximaciones es la fe ¿no? para, para este tipo de asuntos, porque eh, si te acercas eh, en fin, a todo este mundo eh, creyendo, eh, vas a dejar de lado un montón de otras explicaciones o de otras posibilidades eh, que a lo mejor están más cerca de la verdad que la que tú has elegido como artículo de creencia, ¿no? Por lo tanto, yo ahí me aplico una frase que leí en un libro de un filósofo francés que dedicó algunas de sus obras a los platillos volantes. Es una combinación un poco rara, ¿no? Pero este hombre, que se llamaba Yme Michel, en una obra que se titulaba El Misticismo, decía que ante este tipo de misterios o de grandes cuestiones, hay que estar abierto a todo, pero no creer en nada. Él lo decía porque... Eh, de alguna manera intuía que vivimos en un universo eh, que apenas hemos empezado a arañar. ¿no? Eh, hay muchísimas cosas que se escapan a, al control de nuestros sentidos, a nuestra capacidad cerebral para comprenderlos. Eh, el universo es enormemente complejo y enormemente grande. Eh, para que te hagas una idea, eh, los esfuerzos que hacemos por contar el número de estrellas que hay solo en nuestra galaxia. Son ímprobos desde hace mucho tiempo. Eh, hablamos de 400.000 millones de estrellas en nuestra Vía Láctea y hablamos de 2.000 millones de galaxias como nuestra Vía Láctea. Es decir, las cifras son tan espectaculares que, que, que terminas comprendiendo que no sabes nada. ¿no? Por lo tanto, yo prefiero mantener una actitud de aprendizaje, de sorpresa, a una actitud de creencia. No creo, ni quiero creer. Lo que quiero es saber.
0: Uh -huh. Y entonces, con esta premisa, ¿cómo planteas tus novelas? ¿Te interesa un misterio concreto, un hecho histórico, un personaje, y después armas una trama, investigas para descubrir la verdad o cómo lo haces?
1: Mira, yo creo que bebo mucho de, mi, de mis primeros años, de mi primera etapa como periodista que se especializó en la investigación de misterios, ¿no? Eh, en esa etapa eh, recorrí el mundo, entrevisté a muchos expertos, acudí a muchísimos archivos, me fasciné con, con muchas informaciones y me di cuenta de que los misterios son misterios porque siempre hay piezas eh, que se nos han perdido, ¿no? En, en el estudio de ese momento del pasado. Siempre hay algún documento que se ha extraviado, eh, algún archivo que se ha quemado, eh, algún lugar que ha desaparecido del mapa y que contenía claves, eh, y no hay manera de recuperarlos. Eh, y, de hecho, por eso son misterios, y por eso los, los historiadores tienen que ponerle un gran interrogante a determinados aspectos de nuestro pasado. Pero también me di cuenta de que la literatura me permitía rellenar esos interrogantes de una manera sensata, y cuando yo planteo una novela, lo que me planteo es precisamente rellenar uno de esos interrogantes, uno de esos huecos que han quedado en la historia. Y la búsqueda o el trabajo de documentación se convierte desde ese punto de vista en muy divertido, porque empieza a saber eh, qué lecturas podían tener los personajes de una determinada época para que influyeran en su manera de ser, en su personalidad qué viajes hicieron en su infancia o en su adolescencia, eh, que pudieran haber construido una manera de entender el mundo, como eran sus padres. Y a partir de todas esas evidencias, de todas esas pistas, yo voy, digamos que, tejiendo un gran tapiz que va cubriendo ese agujero negro de la historia eh, que los historiadores no saben rellenar. ¿no? Esa es la manera en la que yo he trabajado en muchas de mis novelas y que me ha resultado intelectualmente muy interesante, porque no es solamente la sensación que tiene el lector de que leyendo una de mis novelas aprende y, y descubre otras referencias y le enseño a pensar en, de una determinada manera que, que a lo mejor no estaba en sus libros de la universidad, sino que yo mismo, antes de proponerle eso a mis lectores, he aprendido mucho. Y eso es lo que a mí me resulta más satisfactorio de este trabajo. Eh, no solamente el momento de escribir y de entregar a e imprenta un texto, sino sobre todo el momento previo en el que estoy disfrutando, estableciendo conexiones y, de alguna manera, encontrándole sentido a algunos sinsentidos de la historia.
0: Entonces, ¿podríamos decir que el éxito de tus novelas también está en ese equilibrio entre lo que es la ficción y lo que es real y documentación?
1: Pues no sé dónde está el éxito. La verdad es, es algo tan, tan difícil de, de destilar. No hay una fórmula ¿no? que, que de alguna manera explique por qué mis lectores se sienten fascinados con, con mis novelas. Pero quiero creer que una de las claves está en que despierto la curiosidad del lector. En que ese lector que se sumerge en una de mis historias eh, termina encontrando un montón de pistas, de referencias, eh, de claves que eh, incluso una vez terminada mi novela le obligan a buscar otras lecturas o a incluso programarse un viaje o a acudir a internet en busca de ciertos documentos que pueden estar en un archivo digital y que le pueden dar un contexto mayor a lo que acaban de leer. Quiero creer que es eso, ¿no? que de alguna manera el lector se siente cómplice de mis historias, no un mero receptor pasivo, no un, un lector, eh, como tenemos muchas veces en la cabeza, que simplemente busca entretenimiento en una novela, sino que de repente se siente empujado, impelido a, a encontrar el mismo también sentido a esos enigmas que le he planteado en mi literatura.
0: Hay otros autores que también se han adentrado en un tipo de literatura parecido al que, al que haces tú, quizás con otro enfoque, obviamente, como podría ser por ejemplo Pérez Reverte cuando eh, publicó creo que en los años 90 el Club Dumas, o uh -huh. Matilde Asensi en, en muchas de, de sus obras, o incluso hablabas de, de Dawn Brown en el Código Da Vinci, y, y bueno, las que hizo después a rebufo del de, Código Da Vinci, también en el 8, ¿no? publicada a finales de los 80 fue una obra muy popular ¿crees ¿Que hay similitudes? ¿Que podéis formar este grupo de, de literatura, de misterio histórico y que hay un momento dulce para este tipo de género?
1: Bueno, quizá los historiadores dentro de 50 o 60 años, cuando tengan que revisar este periodo de, de la novela contemporánea, eh, se vean o se sientan tentados a agruparnos ¿no? a todos estos autores que, que tú has mencionado y seguramente pondrían eh, como, como punta de lanza a Humberto Eco y el nombre de la rosa, ¿no? Que es, eh, esa novela que se publica a principios de los 80 y que, de alguna manera, revoluciona por completo el universo literario porque es una intriga que, que no se diferenciaba mucho en principio eh, de otras eh, intrigas parecidas, ambientadas en otras épocas, pero que aportaba un elemento cultural que sí que era novedoso. ¿no? Todas las referencias intertextuales del de Nombre de la Rosa eran referencias cultas, eran las referencias de un filólogo que dominaba perfectamente ese ámbito del saber y nos lo transmitía, nos empapaba como lectores en esas referencias. Y yo tengo la impresión de que tanto Arturo Pérez Reverte como Matilde, como eh, Catherine Neville, en fin, como todos estos autores que tú has mencionado, eh, de alguna manera se sintieron impresionados por ese enfoque de Humberto Eco. Yo también, obviamente, me, me sentí impactado por aquella novela. Pero también es cierto que dentro de ese orden eh, hay escalas ¿no? eh, y hay aproximaciones distintas. Eh, hay autores que eh, priman la acción sobre eh, el rigor de la información o sobre la curiosidad intelectual. Eh, ese sería un claro ejemplo eh, en Dan Brown lo veríamos clarísimamente. Eh, y en cambio, hay otros autores que tratamos de encontrar un equilibrio más justo. ¿no? Eh, tiene que haber, evidentemente, una tensión narrativa entre los personajes, pero a mí me interesa mucho que toda la parte documental de la novela eh, sea una, una documentación que respete los hechos, ¿no? eh, que de alguna forma eh, sea una aportación a, a la, al enigma que estoy abordando. Yo eso, por ejemplo, lo viví muy de cerca con la cena secreta. En la cena secreta yo trataba de descifrar de verdad eh, cuál era la intención de Leonardo a la hora de pintar ese mural en eh, Santa María de Grazie, en el panteón eh, de los señores de Milán de aquel tiempo, ¿no? eh, de la familia Esforza. Y terminé convencido por la documentación que manejé de que eh, La Última Cena tenía una lectura política, no una lectura religiosa. Y una lectura política que solo se entendía en el contexto del 580, ¿no? eh, que es el momento en el que se está pintando esa obra maestra del arte. Y la, las argumentaciones que yo incluyo en la novela apuntalan esa tesis hasta el punto de que incluso eh, cuando años después de publicarse la novela eh, la, lee, eh, la restauradora de la última cena, que es Pinin Bambrila, la doctora Pinin Bambrila, que estuvo 20 años trabajando en la última cena, eh, repasando todos los trazos del maestro y recuperando la pintura tal como la vemos hoy, ella misma me dijo que le había impresionado de mi obra que, que podía mi tesis ser perfectamente plausible, que la interpretación que yo le daba y que adscribía una lectura política y también una lectura un poco más profunda, herética, en la última cena de Leonardo, que tenían visos de verosimilitud absolutos. Bueno, yo buscaba eso. ¿no? Eh, es probable que Arturo Pérez Reverte no buscara eso en el Club Dumas, eh, o Catherine Medill no buscara eso en el 8, pero yo desde luego sí que lo busco, y creo que eso también marca una seña de identidad eh, de mi literatura respecto a estas otras obras, aunque participemos de un contexto que quizá esos historiadores del futuro eh, llamarán novela de misterio histórico o, o quizás inventarán otra etiqueta, quién sabe. ¿no?
0: Seguramente. De todas formas, también tu trayectoria es diferente, ¿no? porque tú vienes de trabajar en esa revista, de hacer una labor de investigación y de divulgación muy importante y eso también asienta tus bases.
1: Claro, evidentemente a mí esos temas, los temas del trasfondo de mis novelas, me importan. No, no son excusas narrativas, eh, no es un contexto eh, sugerente para mis novelas, sino que yo realmente eh, en fin, me, me meto a fondo en, en estas cuestiones. ¿no? Eh, fíjate, para, para esos lectores que, que los hay, ¿no? que se han dedicado a buscar eh, y a destilar muchas de estas claves en mi literatura, eh, publiqué hace algunos años un libro eh, con intención de, de servirles casi de guía. ¿no? Ese libro se titulaba La ruta prohibida. Era un libro de ensayo o mejor dicho, un libro de muchos pequeños ensayos, en donde eh, contaba cómo había sido mi investigación en muchos ámbitos, ¿no? eh, pero investigación de verdad, eh, cómo había acudido al Vaticano... A no sé, a presenciar la presentación de un pergamino templario que cambiaba la historia de la orden, ¿no? O cómo había viajado a Jerusalén o a Chartres o a mil y un lugares eh, en busca de claves que después me sirvieron para mis novelas. Y en ese libro ya dejaba muy claro que eh, todo el trasunto que está detrás de mi literatura eh, es un tema que, en, al que yo le he dedicado horas de estudio, como si fuera uno de los personajes de mis propias eh, novelas, tratando de descifrar de verdad eh, esos misterios que esconden. ¿no? Pero también admito que muchos de esos misterios no los he conseguido descifrar y por eso he saltado a la literatura tratando de buscarles una explicación plausible. Eh, pero no he querido colocarlo en un ensayo porque tampoco tengo el convencimiento de que tenga la razón al 100%. Prefiero compartir mis dudas, y eso se hace mucho mejor en clave de novela, y que sea el propio lector el que decida. Al fin y al cabo es una cuestión de respeto hacia el intelecto de mis lectores.
0: ¿Y cuál es alguno de esos misterios que, al que no has podido dar solución y que es el que, uno de los que más te obsesiona?
1: Bueno, hay muchos, eh, pero fíjate, recordando ese libro de La ruta prohibida... Eh, ese libro arranca con los misterios que rodearon el descubrimiento de América y, en particular, la figura de Cristóbal Colón. ¿no? En uh, San Pedro del Vaticano, en la Basílica de San Pedro, eh, justo en la planta principal de la Basílica, se encuentra la tumba de Inocencio VIII. Inocencio VIII fue un papa que murió en julio de 1492, una semana antes de que Colón zarpara del puerto de Palos hacia su aventura americana. Y en el epitafio de, de Inocencio VIII, en la inscripción que hicieron eh, al poco de morir, se puede leer literalmente en latín que él fue el que dio el nombre de católicos a Fernando e Isabel, a los, a los reyes de España, pero también fue y lo dice textualmente, dice, No nobi orbi suo a Evo inventi gloria, que significa, suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. Pero Inocencia VIII había muerto meses antes de que Colón llegara a América, una semana antes de que partiera hacia el nuevo mundo. Y, sin embargo, el epitafio está ahí en letras de mármol desafiándonos, ¿no? Bueno, ahí hay una historia increíble, hay una novela, sin lugar a dudas, que, que en algún momento me gustaría escribir, pero que no he escrito todavía porque entiendo que uno de los cómplices de todo aquello es el propio Colón, ¿no? Y Colón eh, fue un personaje enormemente hermético respecto a su identidad. Pensamos que fue genovés y, sin embargo, se escribía con cartógrafos y con sabios italianos en castellano o en latín. Nunca utilizó el italiano. Eh, desconocemos con, con rigor eh, su, su cuna y por qué se dedicó a ocultarla eh, a todo el mundo. Eh, hay indicios que lo sitúan eh, como un noble gallego, hay otros que lo quieren situar en Mallorca, hay otros que lo sitúan en Sicilia. En fin, las cunas de Colón son innumerables y también esa polémica, esa controversia que es secular, a mí me resulta muy interesante. ¿Por qué Colón, por ejemplo, no se dejó retratar nunca? Todos los retratos del almirante son posteriores a su muerte. Bueno, pues ahí hay muchos elementos, como ves, y te algunos a la abuela pluma, quedaría para una intrigada maravillosa. Pero me faltan piezas, más de las que quisiera, antes de ponerme a redactarla.
0: Sí, ahí hay muchos huecos ¿no? que rellenar. Y ya poniéndome en el otro lado... En, en la gente que critica a veces, sobre todo los géneros literarios, hay gente que considera que existe una gran literatura y luego géneros literarios que son una literatura menor, eh, cosa con la que yo personalmente no estoy de acuerdo. Pero poniéndonos en ese lado, ¿crees que se sobredimensionan o algunos autores o en algunos libros se sobredimensionan algunos hechos para que tengan interés literario?
1: Bueno, yo creo que en lo literario se mezclan muchas cosas. Eh, lo literario químicamente puro no existe. Y no existe porque la aproximación a ciertos autores, por ejemplo, en, en España... En en los libros de texto lo vemos mucho, eh, está muy mediatizada, eh, incluso por ideologías políticas. ¿no? Y eso es bastante penoso desde mi punto de vista. ¿no? Eh, hay, hay un sector de la crítica eh, que juzga la literatura con una serie de conceptos a priorísticos eh, que son tremendos. ¿no? Eh, incluso hay un cierto despecho, una cierta supremacía respecto, por ejemplo, a lo que se consideran autores superventas. Sobre eso yo reflexionaba incluso en una clave irónica en la novela que fue ganadora del Premio Planeta, en El Fuego Invisible. Y ahí, en una tertulia literaria, creaba una escena en la que se discutía sobre el valor literario de los superventas. Y cómo, uh, bueno, si tuviéramos que aplicar ese criterio de manera estricta, eh, deberíamos quitar del canon de la gran literatura al, al Quijote, porque ha sido un superventa, y lo fue desde el primer momento. Es de esos pocos libros que se tradujeron en vida del autor y que eh, vivieron muchas ediciones en vida del propio Cervantes. ¿no? Eh, tendríamos que, que quitar de ese canon eh, libros como, por ejemplo, El cuento del Grial de Chrétien de Troyes, ¿no? un libro del siglo XII, que es la piedra angular de la literatura francesa, eh, simplemente porque ha tenido muchísimas ediciones y ha tenido una enorme influencia popular a lo largo de los siglos, llegando incluso a impactar en... Creadores de óperas como el Parsifal de Wagner en pleno siglo XIX. ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que, que ahí eh, la crítica es un poco miope ¿no? en, en, en ese sentido. A mí no me importa, es decir, eh, yo en ese, eh, desde ese punto de vista vivo un poco al margen de las críticas literarias. Para que te una idea, eh, La Cena Secreta, que, que es mi obra más internacional, la. En fin, la que está traducida a más idiomas, la, la que me ha dado más eh, caché o más nombre en todo el planeta, eh, no recibió ninguna ninguna reseña literaria de críticos en España. Porque en 2004, cuando se publicó, eh, yo no era un autor que estuviera en el periscopio de, de la literatura. ¿no? Y, eh, claro, las revistas y eh, los uh, suplementos literarios en periódicos pasan rápido y las hemerotecas tienden a, a ser un cementerio de elefantes donde se olvidan las cosas, pero si tú buscas ahí reseñas de La Cena Secreta no las vas a encontrar y va a chocar, evidentemente, a los historiadores del futuro que una novela como La Cena Secreta eh, hubiera pasado desapercibida para la crítica española, que no así para el lector, que sí que desde el primer momento la acogió. Pero bueno, son cosas que pasan, eh, para mí no son ni siquiera cicatrices, sino anécdotas y creo que... bueno forman parte de un discurso que casi es de tertulia entre escritores, más que discurso público o trasladable a los lectores. ¿no?
0: Sí, son los entresijos ¿no? de la literatura. Te quería pedir que nos recomendaras algún libro que, que te haya interesado, que esté relacionado, que tú hayas leído últimamente y que esté relacionado con alguno de estos misterios que a ti te interesan tanto.
1: Yo soy un lector muy heterogéneo, leo en fin, todo, tipo de, todo tipo de géneros... Eh, e incluso eh, depende la época, eh, leo más ensayos que novela, eh, me adentro en todo tipo de publicaciones, de revistas, en fin, que en ese sentido eh, leo tanto y tan dispar que eh, es raro que haya cosas que se me instalen en la memoria con una luz roja que diga «cuidado, este libro es de referencia». Pero como me pides eso, precisamente, eh, te diría que hay un libro que a mí me ha llamado mucho la atención, lo publicó hace un par de años la Esfera de los Libros, y se titula Los Magos de los Dioses. Es un libro de un autor eh, escocés que yo conocí personalmente, que se llama Graham Hancock, y donde habla de los orígenes de la civilización. Pero lo hace, sobre todo, fijándose en unas ruinas que a mí me fascinan. ¿no? Eh, es un recinto arqueológico descubierto en los años 90 en la frontera entre eh, Turquía y Siria cerca de la antigua Ur de Caldea la ciudad de Abraham ese lugar se llama Gobekli Tepe y lo menciono incluso en mi última novela ¿no? en, en el mensaje de Pandora eh, es eh, un conjunto megalítico que sabemos que se levantó hace 10.000 años en el mismo momento en el que empezamos a domesticar animales y también a eh, cultivar trigo, ¿no? a, a inventar la agricultura. Es, eh, por lo tanto, probablemente eh, el primer templo de la humanidad. Y ese primer templo de la humanidad fue enterrado por sus propios constructores para salvarlo de alguna clase de catástrofe que hoy ignoramos por completo. Hancock apuesta por una una especie de catástrofe cósmica, quizá el impacto de un cometa o de un meteorito contra la Tierra que hubiera podido levantar una gran nube de polvo que asustó a aquella cultura. Hoy incluso hay quienes piensan que fue una pandemia, algún tipo de enfermedad eh, hipercontagiosa que hizo que aquel pueblo decidiera enterrar sus monumentos para volver a ellos cuando pasara el desastre y nunca volvieron. En fin, es un misterio, ¿no? Pero la manera en la que está contado la manera en la que Hancock enlaza eh, los uh, indicios, eh, los artículos científicos, las controversias a ese respecto eh, y la información pura y dura, eh, dentro de un ensayo, me pareció soberbia, me pareció magnífica, porque se lee casi como un libro de aventuras. Y ese tipo de libros que hibridan, que te cuentan como si fuera una novela algo que es real, o que te encuentran al contrario, ¿no? Eh, algo, algo que es una novela, que es una ficción en clave de ensayo, engañándote o llevándote a, a la duda, eh, son libros que a mí particularmente me causan bastante impacto. Así que yo os recomendaría o te recomendaría este título que es Los magos de los dioses.
0: Bueno, tomamos nota, lo pondré en las notas del podcast. ¿Y dónde pueden encontrarte tus seguidores en redes sociales?
1: Bueno, es fácil encontrarme. El digamos, el vector para orientarse más fácil es mi propia página web, que es JavierSierra.com y ahí tienen todas las indicaciones para llegar a mis redes. Pero estoy en Twitter eh, con arroba Javier-Sierra. Estoy en Instagram como JavierSierra.com, todo seguido, JavierSierra.com. Y estoy también en Facebook como Javier Fan. Eh, Digamos que esos serían los vectores más sencillos.
0: ¿Hay alguna red donde seas más activo?
1: Sí, soy más activo en Twitter, pero porque me quita menos tiempo. ¿no? Eh, en Instagram parece que tienes que cuidar mucho la exquisitez de las imágenes que pones. En Facebook parece que tienes que, eh, en fin escribir largos párrafos o largas historias, y a veces no tengo mucho tiempo para ello. Y Twitter me permite, eh, por ejemplo, compartir enlaces con noticias que me parecen interesantes o dar informaciones muy rápidas sobre dónde voy a hacer una presentación de un libro o dónde eh, voy a viajar próximamente para ver tal o cual cosa. En fin, me parece como, como más orgánica en este momento supongo que iré basculando entre una red y otra, pues según las necesidades, como todo el mundo, claro. Uh
0: -huh. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por hablarnos sobre lo desconocido como factor narrativo. Eh, hasta aquí hemos llegado en un día de libros y te dejo que te despidas de, de los oyentes.
1: Bueno, pues eh, mando un muy, muy cordial saludo a los oyentes de este podcast eh, y espero por lo menos haber despertado la chispa de la curiosidad. Eh, si no han leído ninguno de mis libros, que se asomen al índice de alguno de ellos y que le echen un vistazo a las pistas que muchas veces voy dejando entre las páginas en forma de grabados, de pequeños símbolos, de detalles que yo creo que sirven para catapultarnos a otros tiempos, a otros lugares, a otros personajes, eh, hasta a otras dimensiones, si me apuráis, y que te harán ver esta realidad desde un punto de vista muchísimo más amplio. La literatura al final es eso, es, es un viaje y los libros son el, el vehículo sobre el que puedes volar hacia donde quieras
0: el podcast te ha gustado me encantará que lo compartas en redes, que le des a me gusta que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal, te espero próximamente en un nuevo capítulo de un día de libros